大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。HSK 六级听力考试分三部分，共五十题，请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，第一到十五题。请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一，年少时我们不知时间的宝贵，而只知未来的日子还有很多。当步入社会后，才发现有许多书还没有读，许多事还不知如何去处理，但时间却已逝去。抓住今天，别让后悔纠缠一生。二，丈夫迟迟未回家，妻子便打电话问他：“你在哪儿？”“亲爱的，你还记得那家珠宝店吗？你在那儿看中一条项链，我还发誓以后一定会买给你。”妻子兴奋地叫道：“记得，我就在他隔壁的酒吧。”三，一个人成就的大小，往往取决于他所遇到的困难的大小。横在你面前的栏越高，你跳的也越高。这就是跨栏定律，它可以解释生活中的许多现象。譬如，盲人的听觉往往比一般人灵敏，失去双臂的人平衡感更强。四，歌星蔡琴最喜欢《恰似你的温柔》这首歌。有人问他，这首歌你已唱了八万多遍，如果让你再唱，你还能饱含深情吗？蔡琴说：“当然能，因为这首歌歌词很美。更重要的是，我觉得唱歌是一种享受。”五，秦皇岛港是中国最主要的能源输出港，它地处渤海之滨，海岸线曲折，港阔水深，风平浪静，泥沙淤积很少，而且终年不动，冬季船舶也可正常进出，是一个天然良港。六，油纸伞是世界上最早的雨伞，纯手工制成。它以手工削制的竹条做伞架，以涂刷了天然防水桐油的皮棉纸做伞面。由于不易保存，现在油纸伞多作为艺术品和纪念品售卖，实际使用的人很少。
七，下打盹在医学上被称为夏季倦怠症。由于夏季温度过高，致使人体大量排汗，大量的钾元素会随汗液排出。如果钾元素得不到及时补充，就会导致人们倦怠、疲劳、精神不振八，《聊斋志异》又名《鬼狐传》，是中国清代著名小说家蒲松龄创作的一部文言短篇小说集。作品多谈胡说鬼，成功塑造了众多艺术典型，形象鲜明生动，故事情节曲折离奇，堪称中国古典文言短篇小说之巅峰。九，心理学研究发现，人们往往会低估他人的负面情绪，而认为自己是最倒霉的那一个。其实，别人可能只是戴着快乐的面具隐藏自己的悲伤，他们可能并不像你想象的那么风光，而你也没有自己想象的那么不幸。十，柳公权从小就在书法方面显示出过人天赋，他写的字远近闻名，因此有些骄傲。一天，他遇到一位没有手的老人，发现老人用脚写的字比他用手写的还好，从此他戒骄戒躁，勤奋练字，终于成为一代书法大家。十一，科学家发现不同植物对噪声的敏感程度不一样。根据这个原理，人们制造出噪声除草器，其发出的噪声能使杂草的种子提前发芽，这样就可以在作物生长前除掉杂草。用欲擒故纵的妙策，保证作物顺利生长。十二，儿子问父亲怎么做管理，父亲拿了一根绳子放在桌上，让儿子从后往前推这根绳子，结果绳子弯了，父亲又让他从前面去拉绳子，绳子便随之而动。父亲说，管理其实很简单，只需要用目标把大家拉动起来就行了。十三，哺乳动物是动物世界中形态结构最高级、生理机能最完善的动物。它们具有比较发达的大脑，因而表现出来的行为比其他动物更为复杂。同时，它们能不断改变自己的行为，从而适应外界环境的变化。
十四。岁寒三友指的是松、竹、梅这三种植物，因它们在寒冬时节仍可保持顽强的生命力而得名。岁寒三友是中国传统文化中高尚人格的象征，也是中国画的常见题材。其图案在古代常用来装饰器物、衣物和建筑。十五，为什么交通灯用红灯表示停，而不是用绿灯？这是因为红光的穿透能力比绿光强，在有雾的天气，红光比绿光传得远。用红灯做停车信号，可以让司机们早点看到，早做准备。如果用绿灯，出事故的概率会增大。第二部分，第十六到三十题，请选出正确答案。现在开始第十六到二十题。第十六到二十题是根据下面一段采访。您对奋斗和进取的理解是怎样的？我觉得进取就是你不断去创造新的东西，新的东西不仅仅是你所喜欢的，也是能够让其他人受益的。我觉得这个就是进取精神了。您是一位很成功的事业女性，您认为作为一个女性创业者，应该怎样面对挑战和挫折？我觉得通常人们都认为女性会比较稳妥，她们对于风险的承受能力不是特别大。但是只要你创业，肯定有失败。我的一个心得就是，你不能因为怕失败就不去做你想做的事情。我自我鼓励的一句话就是，宁可在创新中失败。也不在保守中成功，就是我们要足够勇敢的去面对和承担。对，特别是我觉得人在年轻的时候要有勇气去尝试，哪怕是犯错误，哪怕是跌跟头，因为你年轻，你输得起，就应该去做，而不要等到年老的时候回头一想，在我还有勇气、还能输得起的时候，我却没有去放手一搏。您对成功人生的定义是怎样的呢？我觉得只要按照自己想过的方式去生活就是成功，而不是千人一面的寻求某一种成功的方式，因为我们现在对成功的定义太狭窄了。我认为，只要一个人忠实于自己的内心，能够按照自己想要的方式去生活就是成功。我希望大家如果有条件的话，还是要做自己感兴趣的事情。说实话，如果你不是打内心里喜欢做一件事情，你很难做得好。是这样的，现在很多年轻人真的都很迷茫，包括我自己在内，都不是很清楚自己的定位是什么。在您的心目中，理想的女性应该是怎样的呢？我觉得没有理想的女性，每个人都是不同的，都可以做最精彩的自己，千万不要试图做别人。十六，女的认为进取的精神是什么？十七，女的创业的心得是什么
十八，女的认为年轻时应该怎么样？十九，女的认为什么样的人生才是成功的？二十，女的认为理想的女性是怎样的？第二十一到二十五题是根据下面一段采访。各位听众朋友好，今天我们的节目请来了高级心理咨询师张老师。张老师您好。主持人好，各位听众朋友们好。我们今天的话题是如何培养孩子的领袖气质。有的家长可能会说：“我没想让孩子成为什么领袖，只要孩子能快快乐乐的做他喜欢的事情就好了。”那么，请张老师给我们说说这个领袖气质和领袖是一回事吗？领袖气质不同于领袖，领袖是一种社会角色，不是所有的人都要成为领袖。领袖气质是指一个人在团队里的言行能够被团队认可，指引着团队的某些决策和行动，对团队中的其他成员有着正面的积极影响。家长都希望孩子快乐，而孩子能够被团队所认可是他最快乐的事情。当然，具备了领袖气质后，孩子更有机会和能力成为领袖。也就是说，在孩子未成年之前，都应该培养他的领袖气质。这样，他才能更好的融入团体，更好的处理人际关系，更能快乐的做事和做成事。是的，你理解的很对。那么，到底哪些品质是领袖气质呢？领袖气质首要的就是要会与人合作，要有良好的沟通技巧。社会上所有的问题都脱离不了人际关系这个范畴，同时还需要有稳定的情绪、思考和创造性解决问题的能力，鼓励和倾听别人的能力等。作为孩子第一任老师的父母，应该在生活中怎样培养孩子的领袖气质呢？父母要培养孩子的责任感，责任感不是教出来的，父母只能适当引导，让孩子自己去感受，让孩子自己承担做决定的后果，一点一滴养成他负责任的态度。当然，还要给孩子贡献的机会，提供孩子为家庭、为亲人做事的机会。即使做的不尽如人意，父母也要表示欢迎、感谢。同时，别忘记在亲人面前夸奖他，给他信心。我发现很多家长常常把“你真棒”挂在嘴边，但效果并不太好。为什么呢？鼓励不只是说“你真棒”，应该具体到他做的好的行为上。另外，还要注意，许多家长在真诚的赞美后，习惯再加上一个“但是”，这是非常不可取的，因为孩子容易只听到“但是”，而且可能会怀疑前面赞美的真实性。二十一，男的怎么看待领袖？二十二，培养孩子的领袖气质有什么作用？
二十三，领袖气质中最重要的品质是什么？二十四，家长应该怎样培养孩子的责任感？二十五，男的认为好的鼓励是什么样的？第二十六到三十题是根据下面一段采访：您毕业于复旦大学数学系，后来是怎么走上文学翻译之路的？当时学校派我去国外进修数学，这时有人找我翻译一部作品《成熟的年龄》。这部作品文字很自然，一点都不做作，感觉像是把自己的一段经历和感受写下来，因此对初学翻译的人比较合适。尽管是第一次翻译，但我翻译的挺顺利，一遍就译好了。后来翻译家郝运看了我的《处女译》，给了我充分的鼓励，还对照原文逐字逐句修改。使我受益匪浅。初学翻译时，哪些作品对您帮助最大？我从中学时代就爱看书、看电影，至今还珍藏有出版的《傲慢与偏见》。王柯一的一本宛如田野上吹过的一阵清新的风。我觉得一本中俏皮机智的语言妙不可言，对这位不相识的译者心向往之。傅雷也是我青年时代崇拜的翻译家。他翻译的作品让我至今都难以忘怀。翻译最难的是忠实作者思想。您如何看待译者与作者的不同？作者是创作，是无中生有；译者是再创作，前提是尊重原作文本的有。而共同之处是，两者都是创作。翻译尽管是二度创作，但译者的才情大有用武之地。他所体验的甘苦，也是一种创作的甘苦。翻译不是外文加中文的物理反应，而是化学反应，要加催化剂。化学反应就是再创作。对于翻译来说，就是要把原作者的文采透过译者传递给读者。按照这一逻辑，译者最好的状态应该像一块玻璃，读者可以透过玻璃看到原作，看到作者。这实际上很难做到，或者说是不可能完全做到的。不同性格的作家写出的作品风格也不同。译者的性格对翻译作品是否会有影响？性格对翻译难免会有影响。好的译者多多少少会是一个性格演员，而不一定是本色出演。您给自己定的翻译标准是什么？我给自己定的翻译标准，一是让正襟危坐的读者能顺利的读下去，二是让有文学趣味的读者能从中读出他的好来。二十六。男的第一次翻译时感觉如何？二十七，男的觉得王柯一翻译的《傲慢与偏见》好在哪里？
二十八，男的如何看待翻译和创作的关系？二十九，男的把好的译者比喻成什么？三十，关于男的，下列哪项正确？第三部分，第三十一到五十题，请选出正确答案。现在开始第三十一到三十三题。第三十一到三十三题是根据下面一段话：银杏是与恐龙同时代的生物，是世界上最珍贵的树种之一。银杏生长较慢，寿命极长，自然条件下从栽种到结果要二十多年，而大量结果则要等到四十年以后。世界上最粗大的银杏树在中国福泉，树龄有五千多年，根茎有五点八米。树高五十米，胸径四点七九米，要十三个人才能围抱过来。这种古老而珍贵的树种，集食用、财用、药用等多种用途于一体，浑身是宝，素有“活化石”“摇钱树”“植物界的熊猫”之称。特别是银杏叶中的某些化学成分具有特殊的医药保健作用，利用银杏叶加工生产保健食品。药物和化妆品已引起国内外研发机构的重视。三十一，关于世界上最粗大的银杏树，可以知道什么？三十二，下列哪项不是银杏的别称？三十三，关于银杏，下列哪项正确？第三十四到三十七题是根据下面一段话：古时候，贵州没有驴这种动物。一天，有个人把一头驴运到了贵州。到贵州后，却发现驴在当地没什么用处，便把它拴在山下不管了。一只老虎见到这头驴，心想这一定是个神奇的东西，于是老虎隐藏在树林中，远远地窥视这头驴。慢慢的，老虎胆子大了，开始一点点向驴靠近，但是因为不了解驴到底有什么本领，老虎还是非常谨慎。一天。驴突然大叫一声，老虎被吓了一大跳，以为驴要吃了自己，马上跑得远远的。后来，老虎躲在远处反复观察，觉得驴好像也没什么特殊的本领。渐渐的，老虎习惯了驴的叫声，也就不再害怕了
。再后来，老虎靠近了驴，在它身边走来走去，有时候也会碰碰它，非常随便。驴忍不住发怒了，用蹄子踢了老虎一下。老虎一下子高兴起来，它终于明白，驴的本领也不过如此呀。于是，老虎跳起来，猛地朝驴扑过去，用锋利的牙齿一下子。咬断了驴的喉咙，饱餐了一顿。三十四，那个人为什么把驴拴在山下？三十五，一开始老虎觉得驴怎么样？三十六，为什么老虎被驴踢了一下，反而很高兴？三十七，根据这段话，下列哪项正确？第三十八到四十题是根据下面一段话：清朝光绪年间，有个叫王义荣的人，对古文字很有研究。有一次，他看到一位叫龙骨的中药上面居然有类似文字的图案，于是他把所有的龙骨都买了下来。结果发现，每片龙骨上都有这样的图案。他把这些奇怪的图案画下来，经过长时间的研究后，他初步断定。这是一种殷商时期的古文字，而且比较完善。后来，人们找到了龙骨出土的地方——河南安阳小屯村，在那里又发现了大批龙骨。因为这些龙骨主要是龟类、兽类的甲骨，所以人们将刻在上面的文字命名为甲骨文。在十余万片有字甲骨上，刻有四千多个不同的文字图形，其中已经识别的文字有两千五百多个。甲骨文被认为是现代汉字的早期形式，也是中国现存最古老的一种成熟文字。三十八，王义荣在龙骨上发现了什么？三十九，关于甲骨文。下列哪项正确？四十，这段话主要谈的是什么？第四十一到四十三题是根据下面一段话：要向合适的顾客推出合适的产品，这一点看起来有点小儿科，做起来却很难。很多公司都以为，只要把广告做得足够出色，就能把产品卖给任何顾客。
这种看法其实是错误的。广告本身不会令受众对产品产生消费欲望，它只能将受众已有的消费欲望聚焦到某一特定产品上。广告文案的任务是启发、引导欲望，而非制造欲望。例如，不管你的广告多么吸引眼球，素食主义者是绝对不会到你新开的餐馆吃牛排的。但是，你可以在广告中循循善诱。吸引他来尝试你的沙拉自助餐。有人这样揭示广告获得成功的秘密：首先选好主题，然后找一个合适的地方打出你的广告，比如瞄准一家读者定位与你的顾客定位一致的杂志，这一点很重要。换句话说，就是向合适的受众推出合适的产品。四十一，这段话中的小儿科最可能是什么意思？四十二，根据这段话，广告文案的任务是什么？四十三，根据这段话，成功的广告具有什么特点？第四十四到四十七题是根据下面一段话：在重大的国际足球赛事中，点球经常成为决定冠军归属的关键因素。这种一对一的射门方式看似简单，但罚球者由于压力过大而罚失点球的例子不胜枚举。有心理学家认为，罚点球的球员若能完全忽略守门员的动作。只专注于自己的射门技巧，进球的机会将大大增加。心理学家称，罚点球时，多数罚球者往往会将注意力集中在守门员身上，观察他的肢体动作，判断他会怎么移动。其实这么做大可不必，因为罚球者越努力观察守门员的情况，就越容易紧张，而越紧张就越容易罚失点球。为了提高命中率，罚球者首先要调整心态。最大程度的减少心理压力，发球时一定不要多想，应只关注怎样射出足球。同时，可以尝试各种减压办法，比如深呼吸、低头、望天、踩踩草坪等。此外，还可以想办法让对方守门员更加紧张，如给对方一个眼神，眼睛盯着球门的某一个位置等。当然，点球作为足球比赛中的重要得分手段。综合了心理、实力等各种因素，因此点球能否成功还要考虑其他因素。四十四，多数罚球者罚失点球的原因是什么？四十五，根据这段话。罚球者应如何提高命中率？四十六，
罚球者哪种做法会让守门员紧张？四十七，这段话主要谈的是什么？第四十八到五十题是根据下面一段话：火星是一颗在某些方面与地球十分相似的天体，如自转速度、表面温度、四季变化等。火星表面也有大气层，但非常稀薄，密度不到地球的 1% 而且主要由二氧化碳组成。人们通过实验证实，有些低等生物在这种环境下是可以生存的。但是，随着航天探测技术的发展，人们发现火星上根本没有任何智慧生物的踪迹，甚至连肉眼可以分辨的生物都没有发现。科学家曾在一块来自火星的陨石上。发现了微生物生存的遗迹。据研究，这块陨石大约是40亿到45亿年前形成的。但所谓微生物的遗迹，也有可能是来自地球物质的污染。所以，火星生命之谜依然没有揭晓。48火星的大气层有什么特点？四十九，关于那块陨石，可以知道什么？五十，关于火星，下列哪项正确？听力考试现在结束。